1: et puis plus globalement de toute la carrière du réalisateur puisqu'il s'agit de us de Jordan Peele on avait déjà plutôt bien aimé Get Out oui c'était nous alors du coup on remet <rire> le couvert avec us et celui qui rit celui qui rit c'est qui c'est qui c'est lequel qui se
0: balance c'est qui ah c'est Benjamin qui a rigolé moi je ah non c'est Stéphane qui a rigolé non c'est lui non c'est lui c'est lui et hey, franchement hey, tu peux me faire confiance est-ce que je t'ai déjà menti Daniel bon voilà. celui qui voilà. ment c'est bon, pas <rire>
1: dit Stéphane Boulet qui a plutôt bien aimé le film et l'autre qui rigole moins mais parce qu'il est sous unique et sous Inux c'est euh, Benjamin François dit Quix Hello Benji, Hello Papa, comment ça va les gars
2: Bah vas-y Papa commence hein. je m'en je... oh, fous, allez vas-y <rire> commence ouais, ouais, ouais. Oh quelle, quelle bah, écoute, entrée ça, en matière
0: ça... Voilà, okay, euh, on sent les professionnels déjà, ouais, ouais. c'est ça qu'on aime bien dans Super, dans Super Ciné <rire> non Il m'a déconcentré le par les Binux ton... euh, Voilà, voilà c'est on, on est là pour quoi en fait C'est quoi ce nom de cette émission N'importe quoi c Daniel, c super émulateur vrai, battle se passe alors Alors bienvenue à Gaijin Dash, alors aujourd'hui <rire> euh, on va parler euh, Alors Daniel bon. lâche ton portable s'il te plaît, voilà Ah <rire> oh, ça va être compliqué aujourd'hui, <rire> bah, ça va bien sinon, ça va très très bien
1: Ça va bien Oui Papa tu sais qu'on commence en général cette émission alors, ben,
0: Benjamin toi il, toi, il s'en fout complètement ouais, en fait, pas grave,
2: de, de, comment valeur, tu toi ça fait, trop invités, longtemps. Euh... ça fait trop longtemps qu'on qu est un est... vieux couple. Daniel, il me demande même plus ouais. comment je vais. Voilà, c'est terminé. Non, mais...
1: tout ça. Je te garde pour après. Au début, Papa... il y avait les,
2: les petits câlins, beaucoup d'affection. <rire> et puis, au bout d'un moment, la routine s'installe, tu vois.
1: Bon, bah alors, Benji, tu vas commencer. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine <rire> À part des petits câlins, de la petite affection.
2: <rire> eh ben, justement, j'ai joué à un jeu qui m'a pas fait beaucoup de câlins, puisque j'ai joué à Hollow Knight. Et je l'ai terminé, en fait. Et, euh... et c'était très bien. Voilà. À toi, Stéphane. Non, mais je vais peut-être <rire> un peu élaborer. <rire> Alors Hollow Knight, euh, ça va faire euh, énormément tarte à la crème ce que je vais dire, mais c'est Dark Souls en jeu de plateforme. Euh, et pas juste parce que c'est difficile, parce que oui c'est difficile, mais surtout parce que ça reprend exactement le même principe. Au lieu d'être des feux de camp, c'est des bancs sur lesquels tu te reposes pour sauvegarder, et ça fait respawn tous les ennemis qui étaient morts jusque là. Et puis euh, aussi parce que euh, bah, quand tu te fais tuer, euh, tu perds ton âme, et ton âme elle garde avec elle tes G.O. et tes G.O. C'est quoi C'est ton pognon. Alors, dans Dark Souls, euh, c'était tes âmes, mais tes âmes, tu les utilisais un peu aussi euh, comme du pognon puisque tu t'en servais euh, pour... Euh, bah, comment dire l'expérience. Ouais, pour l'expérience. Alors, c'était un peu différent, mais euh, mais le principe est, est relativement similaire. Et je crois savoir qu'un jeu auquel tu joues beaucoup en ce moment, Daniel, bah là, c'est le pognon euh, que tu perds. Euh, donc, Hollow Knight, euh, c'est un... un Jeu de plateforme, alors j'allais dire petit jeu de plateforme, mais c'est pas petit, c'est un jeu de plateforme, donc, en 2D, en très joli 2D, euh, qui, à la base, avait été kickstarté, mais je pense que c'était surtout pour le finir qu'il avait kickstarté, parce que vu le budget qu'ils ont eu, c'était pas pour financer le jeu tout entier. Toujours est-il que c'est un, un très chouette jeu, donc difficile. C'est un Metroidvania dans, la, dans, le plus pur, euh, dans le plus pur style Metroidvania, hein. je vois pas comment, là, je sais pas où, où j'allais, là, avec ça. Euh, mais toujours est-il que et ça fait deux fois que je dis toujours à que c'est très bien. Et c'est un jeu qui donne beaucoup de plaisir et euh, qui est extrêmement jouable et qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque tu le sais, Daniel, moi, il faut que ça soit jouable, sinon je kiffe pas. Euh, et ben voilà, bah, ben, jetez-vous dessus si vous voulez pas qu'en fait. Et je crois savoir que, papa, toi, tu n'as pas aimé, alors j'aimerais bien savoir ce que tu n'as pas aimé, justement.
0: Euh, bah écoute, je, je sais pas, j'ai pas j'ai pas accroché. Déjà, tu il y avait un truc qui me dérangeait beaucoup dans l'approche dans, dans, dans des, des combats c'était le, 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 le côté euh, de pixels de portée euh, euh, de, que, que tu as au début du jeu qui, qui est un peu un, un peu relou alors on, après on me dit oui mais alors euh, et puis le, le recul que t'as à chaque fois que tu frappes aussi ouais. il y avait un truc euh, un, vraiment très pénible je trouvais enfin surtout je comprenais pas l'intérêt le, le, d'avoir en fait ce, 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 ce truc là
1: un recul qui peut se fixer pendant le jeu ouais, mais ouais, oui ouais.
0: c'est ça, ça que je trouvais aberrant c'est qu'en fait tu fais, un, tu fais une feature de gameplay qui est, qui est pénible et tu fais ouais mais en fait on va, on, 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 il faut un objet pour s'en débarrasser alors je sais pas, c'est comme si t'avais un patch à pour régler ta caméra dans un dans un jeu où, le, où la caméra est pourrie. Ça m'a ça fait ça m'a fait un peu bizarre. Alors je vais et puis, je, sais pas,
2: je... je vais t'avouer quelque chose, c'est que effectivement il y a un charme qui te permet de dégager le recul, mais moi je le, je m'en sers jamais en fait parce que le recul j'ai appris à, à l'apprivoiser quelque part et euh, finalement il me dérange pas tant que ça, euh, surtout parce que je fais beaucoup d'attaques sautées. Et que le recul est vachement moins gênant quand tu les attaques sautées. Et puis, au fur et à mesure que tu récupères, oui, des pouvoirs et des capacités, euh, ça ça devient vraiment plus un problème. Pour ce qui est de la portée, oui, je peux comprendre ce que tu dis. Mais euh, bah, là, c'est un peu... Euh, c'est Castlevania avec le fouet de base, quoi. Tu l'améliores euh,
0: très vite. Ouais, voilà. Mais après, voilà. Puis même le, le, le rythme, en fait, il euh, en fait. y avait un truc... Je sais pas, je rentrais pas dedans, en fait. Il y avait un truc, je trouve, le même l'univers, en fait, m'a pas parlé du tout. J'ai trouvé ça... Euh... J'ai trouvé ça un peu attrape gothose en fait, et, euh, <rire> et voilà, ça m'a ça m'a laissé un peu froid le le, le truc et enfin euh, tu vois j'avais vraiment aucune motivation quand, quand en fait quand je coupais le jeu ben j'oubliais que je avais joué puis j'y reprenais une semaine après histoire 2 puis en fait au bout d'un moment ben quand, quand c'est comme ça au bout d'un moment tu finis par par laisser tomber complètement. Oh, ouais je comprends tout à et, fait. Euh, et voilà c'est c'est même pas que je je trouve enfin je pense pas que ce soit un mauvais jeu. C'est juste que euh, ça m'a vraiment complètement laissé froid. Quoi. Ouais,
2: ouais, bah, je, eh, je peux comprendre. Hein, je suis passé complètement à côté de Subnautica, exactement de la même manière. Euh, donc euh, voilà, je vais pas te, je vais pas te jeter Souls. la pierre. Euh, mais non, mais Dark Souls, c'est pour d'autres raisons, Daniel.
1: Je veux juste dire que j'adore Hollow Knight. Je trouve que c'est un jeu avec une direction artistique extraordinaire. Euh, je trouve vraiment beau euh, cette espèce de variation. Euh, dans le monde des insectes, euh, alors je sais que euh, tu ne connais pas ce que c'est qu'un insecte, euh, papa tu habites euh, trop loin bah, dans y a la trop campagne, oui, il n'y a, a plus d'insectes, mais euh, franchement moi je trouve ça assez fascinant d'avoir euh, fait tellement d'itérations de niveaux différents, euh, tellement d'ambiances différentes avec juste le, le souterrain et euh, bah, les mythes. Euh, avec, euh, oui les mythes, les insectes. Les <rire> mythes, c'est exactement ça. <rire> les... Et les grasshoppers et tout ce que tu veux. Euh, je trouve qu'en plus, ce jeu a été magnifié en, en sortant sur Switch. Euh, c'est comme on dit... Euh, ah oui, All je l'ai fait in... sur All Switch, Le...
2: je confirme. Qu'est-ce qu'il est chouette sur l'écran de la Switch
1: Hollow Knight, mais sur Switch. C'est vraiment... Euh... Ouais, il y a un... vraiment un côté magique. Et moi, je suis plus très fan des Metroidvania. Et celui-là m'a un peu réconcilié avec la formule. Parce qu'il euh, y avait une espèce d'ambiance, une espèce de de beauté dans les dans les décors, dans les bruitages euh, et en plus ils l'ont fait genre ils étaient trois pour le faire. C'est vraiment un très beau jeu. Alors, je comprends que ce qui rebute papa mais je trouve que la somme de tout ce qui me fascine est beaucoup plus intéressante.
2: Eh ben je suis d'accord. Euh, je suis vraiment à et dedans euh, et euh, bah je l'ai terminé. En fait, j'ai attendu de dépasser les 100 de complétion pour aller voir le boss de fin. Alors il paraît que le max parce que depuis il y a eu des ils ont ajouté quelques quelques packs de contenu. Donc ça mais dépasse bien, les 100 Paraît-il que le max c'est 112, alors je suis à 102. Euh, est-ce que j'aurais le courage de, de, de m'acharner pour aller jusqu'à 112 Je ne sais pas parce que j'ai quand même d'autres jeux à faire, mais euh, j'ai pris énormément de plaisir. Sort. Ah il y a une suite qui sort, oui. bah écoute tu vois j'étais même pas au courant Bah je, Enfin je...
1: une suite ou un, je sais pas si c'est un gros DLC mais en Un, tout un cas, contenu additionnel euh, pour le
2: même jeu ou une suite euh, Bah écoute
1: Ça a l'air incroyable, en tout cas les, les graphismes ont l'air vraiment euh, somptueux
2: Je m'y pencherai euh... avec intérêt puisque j'ai vraiment passé de très bons moments Écoutez, euh, moi je dis tentez le coup, hein. si vous aimez les Metroidvania, euh, tentez le coup
1: Papa, et tu n'y couperas pas, qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine Qu'est-ce qui t'est arrivé
0: euh bah, écoute depuis euh, l'enregistrement le... de Super Ciné depuis l'enregistrement de Super Cine Battles ce qui m'est arrivé c'est que j'ai j'ai rencontré mon voisin et euh, ça peut paraître bizarre euh, dit comme ça mais c'était euh, une vache je... Et non, 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 un être humain, un, ah, mais un, un être le, humain. C'est le
1: début de n'importe quel film de d'épouvante, de, de, quoi. J'ai rencontré mon voisin, tu sens qu'il y a un, peut être le un titre moment même. un mec avec une petite sauteuse. Ou... C'est ça.
0: Et euh, donc, euh, pour resituer, mon, mon voisin est un, est un homme d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain. Je crois qu'il est genre à deux ans de la retraite. Et euh, tu vois, on se croisait « bonjour, au revoir, merci ». Et euh, à, à un moment donné, je, je suis allé le voir parce que j'avais besoin d'un truc. Et on, il a commencé à me parler batterie. Parce en fait, le, le mec, il est batteur. Mais non seulement il est batteur, mais il est fan de black metal. Et j'ai repensé à l'épisode du gros casque qu'on avait enregistré. Et euh, donc en fait, il s'est il, il, il pointé, on allait dans dans la cave, et puis on, on, on a regardé la batterie, on a réglé le truc, etc. Il m'a fait oh attends, on va changer tel truc, etc. Enfin, le mec, super pointu, puis à la fin, oh mais ta pédale elle pourrait, t'en viens chez moi, je t'en fils une autre. Et puis du coup, comme ça, j'ai récupéré une pédale toute neuve. De, de batterie. Ah ouais. Alors, euh, tu, maintenant tu... elle marche vachement mieux. <rire> et, euh, et ben mine de rien, mine de rien, effectivement, euh, c'est c'est le genre d'accessoire qui. Euh, J'ai vu la différence entre ma pédale toute pourrie que j'avais avant et, et la nouvelle. En termes de réactivité, c'est plus tout à fait la même chose. Mais alors je joue pas forcément mieux, mais au moins euh, <rire> j'entends les fausses notes que je fais. Est-ce
2: que maintenant justement tu rates des beats parce que tu t'es habitué à ta vieille pédale qui avait de l'input lag, hein?
0: Euh, mais alors, il y, y, y avait un tout petit peu de ça au début, mais en fait, tu te fais très très vite à la à la pédale qui qui sonne bien en fait. Hein. C'est dans ce sens-là, ça marche bien. Donc voilà, c'est assez rigolo. J'ai découvert un un fan de black metal de de, de 60 balais juste à côté juste à côté de chez moi. Alors que euh, ça fait 5 ans que je vis là, donc euh, c'était c'était assez drôle euh, de, de de voir ça.
2: Bon, j'espère que tu l'as intronisé au gros cast
0: Ah, mais bien, bien sûr, on, on, on a discuté, on a discuté de <rire> tout, tout. Et depuis. Depuis, il m'envoie des
2: mails en me disant, putain, mon voisin relou, là, il me parle tout le <rire> temps de son podcast. Non, non, mais bientôt, le RPU premier dans les maisons de retraite, attention. Ah bah complètement. Il y a un marché, Daniel, il faut, faut viser ah bah, la niche. Tu...
1: Le, vie... le vieillissement, le vieillissement du public. Oui, il, est il, y qui,
0: il y en a qui font des podcasts VIP, ben non, on va faire des podcasts VIP, voilà. voilà. Ça, Viipo, son truc, des quoi. podcasts VIPO. Ah VIPO, oui, c'est ça, ouais.
2: Peau de batterie, tout ça.
0: Vous n'avez pas honte, c'est des vannes que j'entendais au Collaro Show. Oui, bah pas de notre faute, il nous a, il nous a piqué par anticipation, hein, je ouais. suis
1: quoi. <rire> et pour ma part, évidemment, je suis sur euh, bah, ce qui va être peut-être mon jeu de l'année, c'est Sekiro. Sekiro, je suis à fond dessus. J'y passe mes jours et mes nuits. Euh, je ne pense que par Sekiro. Sekiro, évidemment, c'est euh, à la fois un Dark Souls, mais en même temps, ça ne l'est pas, pas du tout, en fait. Parce qu'il n'y a pas du tout de composante RPG. Tu es un ninja et tu dois survivre. Tu dois t'as une mission, machin, je vais pas spoiler euh, l'histoire, spoiler mais donc t'es un ninja, t'as un, un bras en moins, et en général quand t'as un bras en moins dans un jeu vidéo ou en général dans un truc d'arts martiaux, ça veut dire que ça te rend méga puissant, puisque t'as en général un bras mécanique, ou une arme à la place de, de ton bras. Euh, et euh, Sekiro, donc, doit euh, franchir des niveaux entiers euh, remplis de soldats, mais aussi de boss absolument imbattables Et je vous dis ça, je suis de bonne humeur parce que je viens de passer 5 heures pour tuer un, un boss. 5 heures de Putain de merde, putain de merde. Et vraiment, je pense que j'ai vraiment passé 5 heures dessus. Et euh, en plus, je l'ai streamé, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont entendu crier. Et en général, quand je suis très énervé, je crie en russe. Euh, mais voilà, c'est qui J'ai vu passer énormément des de plaisir.
2: Pardon. J'ai vu passer des vidéos avec des insultes en russe.
1: Voilà, c'est typiquement moi. C'est je ne peux pas m'empêcher. Au bout d'un moment, il y il y en a les chevaliers du zèle qui atteignent le septième sens. Moi, j'atteins le, 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 le huitième sens de l'insulte. Et en fait, euh, ce qui est assez fascinant dans ce jeu, bah, c'est que ça reprend en fait, à mon avis, euh, l'essentiel de Dark Souls, c'est-à-dire beaucoup d'éléments de, de level design. C'est des niveaux très grands dans lesquels tu peux faire énormément de choses et euh, qui ils sont tous en contact les uns les autres. En fait, c'est une espèce presque un monde ouvert. En fait, c'est c'est un immense château, c'est un immense domaine. Mais en même temps, il y a les sous-sols, il y a les euh, il y a les grottes. Enfin, vraiment, c'est gigantesque. Et en même temps, euh, c'est un vrai jeu d'action. C'est-à-dire, il n'y a pas de build, il n'y a pas de, tu, tu dois pas te passer de niveau en fait. tu as juste des compétences à, à débloquer, mais sinon, il n'y a pas de niveau à, à faire. C'est vraiment du pur skill. Et je pense que c'est plus dur euh, que Dark Souls et Bloodborne pour cette raison. C'est-à-dire que tu n'as pas d'échappatoire de niveau. T'as pas d'échappatoire de en ligne. C'est-à-dire, tu appelles un pote pour que euh, tout de coup le, le boss te te, te te casse pas la gueule dès la première seconde. Mais en même temps, euh, du coup, bah, ça le rend un peu, plus, un peu plus ardu. Et les combats de boss se reposent sur une mécanique de parade. Alors moi, je ne suis pas un mec de parade, je suis plutôt un mec d'esquive. Et euh, du coup, il a fallu complètement que je réapprenne à jouer, en fait. Puisque c'est vraiment un style très très différent, et de Dark Souls, et de Bloodborne. C'est un jeu merveilleusement beau. Euh, je trouve que le, la direction artistique est absolument somptueuse. Alors évidemment, il euh, y a d'autres jeux qui sont annoncés, genre Ghost of Tsujima qui essaye de faire des trucs magnifiques et qui sont dans cette veine un peu God of War, c'est-à-dire ultra cinématique. Mais par contre, en termes de jeu, on est à des années-lumière là. Sekiro et euh, Sek Sekiro nous offre un des, un des jeux les plus fins et les plus euh, et, et, et les plus envoûtants euh, depuis depuis très 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 longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas été passionné. Évidemment, il y aura une question qui va se poser c'est est-ce que c'est mieux que Bloodborne ou moins bien Enfin, est-ce que qu est -ce oui, c'est mieux, ouais. Euh, voilà j'ai répondu suis, à ta question passe à la suite je Daniel je... <rire> <rire> je pense encore que Bloodborne est meilleur mais je n'ai pas fini je suis encore très très avancé pas très, je suis assez avancé mais pas encore totalement je suis face à un boss qui faisait chier Pouillot euh, juste avant que juste avant que je le vois hein, avant qu'il rentre son test donc euh, peut-être que j'approche de la fin je sais pas mais en tout cas j'aurais pas voulu tester ça parce qu'il y a le stress de putain il faut finir le jeu avant avant une date butoir et il a réussi euh, moi j'aurais jamais été capable de ça Daniel, j'ai euh, entendu,
2: voilà. entendu parler d'un taureau enflammé. Est-ce que tu l'as vaincu
1: Ah, le taureau enflammé, super facile.
2: D'accord, parce que moi, j'en je, entends dire que c'est une horreur. Alors, euh, super ah, facile, non, je ne ouais, sais pas. Ah non, super
1: facile. En fait, il y, y, y a un truc. C'est que si tu utilises un item, il est, il est 15 000 fois plus facile, en fait. Et moi, j'ai utilisé cet item. Il faut savoir, c'est pas un spoiler, mais les animaux sont sensibles à quelques trucs. Demandez-vous quoi Et si vous, si vous avez... Euh, si vous avez acheté le bon item, et ben normalement, vous pouvez vous en sortir assez facilement avec le cheval, avec le taureau et même avec les êtres humains parce que ça marche aussi sur les êtres humains. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois.
2: Tu veux Là, dire qu'il faut réfléchir et qu'on ne peut pas foncer dans le tas
1: Alors, non. Ah, tu ne peux, fonce... <rire> peux pas foncer dans le tas bêtement. Mais écoute, je trouve que c'est bizarre, mais on parlait d'un de... De... autre jeu juste avant. On parlait de Hollow Knight. Je trouve ça beaucoup plus proche de Hollow Knight euh, que par exemple Dark Souls ou Bloodborne en fait t'es en train y a de me le vendre
2: de... là bon faut encore que je finisse un jeu et je peux en acheter un donc
1: ah oh, putain et alors quel jeu tu vas choisir
2: bah je sais pas quel jeu je vais finir tu sais j'en ai j'en ai plusieurs en cours en ce moment mais euh, ils vont me prendre un petit moment donc euh, je vais peut-être prendre un petit jeu facile euh, rapide et comme ça je peux acheter Sekiro derrière je sais pas mm.
0: Et papa, bah, en tôt. tout cas, ouais. bah ouais. Je vais dire en ma en qualité de, de, de personne qui a un tout petit peu de jode, qui ne se laisse pas avoir par le hype, contrairement à, à Daniel Andreev. Ah Bah ben, on l'a vu avec Hollow <rire> Knight aussi, hein. <rire> voilà. Euh, donc en savoir ces personnes raisonnables qui ont, ont su voir l'arnaque qui était euh, euh, Dark Souls. Euh, eh bien, j'ai envie de te cool. dire, ouais, et, et Benjamin, est-ce que, est que, est-ce que tu ne corrobores pas mes dires?
2: Ah, euh, écoute, euh, moi je, je trouve ça absolument insupportable à jouer Dark Souls, mais après, euh, Donc, on, on je connais les qualités et... du jeu. Je dis juste que je, pour personnellement moi, c'est un truc qui me qui, qui et... me horrifie quoi. Et,
0: et et du coup en fait, c'est 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 Dark Souls mais en, enfin jouable. Euh, C'est-à-dire que ils ont compris qu'à un moment donné, la maniabilité ne devait pas être un handicap pour justifier une espèce de de, de difficulté euh, pour se faire un peu mousser sur sur internet comme c'est un peu devenu avec euh, avec Dark Souls puisque finalement quand on demande aux gens c'est bien Dark Souls ils disent ah oh ouais c'est super dur d'accord et souvent ça s'arrête là et en fait là t'as un jeu où ah enfin non, le mais personnage jusque ça non mais ta gueule toi euh... <rire> laisse moi troller tranquillement non mais le, 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 le vrai le vrai truc euh, qui, qui 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 marque dans Sekiro quand tu quand tu viens de Dark Souls c'est que effectivement enfin 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 il y a un côté euh, j'arrête de me battre contre le contre le personnage et contre la maniabilité ouais. enfin c'est plus répond... le retruck
2: simulator avec une épée quoi
0: c'est ça. Enfin, le personnage Alors... répond vraiment au doigt et à l'œil. Euh, tu tu as vraiment conscience que quand t'as merdé, c'est pas parce que t'as pas t'as euh, pas tenu compte de l'input lag de 4 secondes entre le moment où appuies et ton coup, etc. Euh, et vraiment, t'as un t'as une réactivité qui qui est là et qui fait qui fait plaisir. La caméra est vraiment mieux. Par contre, il y a toujours des trucs. Genre, en fait, si tu veux, le, le, le principe, c'est que les les ennemis ont une garde que tu dois épuiser pour leur donner un coup fatal, en fait. Et euh, parfois, en fait, ils ont jugé bon de mettre cette, euh, cette, cette, euh, cette ce, ces, ces informations au-dessus de l'ennemi. Et il y a des fois où tu sais pas pourquoi la caméra elle part et tu vois plus la, la barre en question. Et du coup, il y a des moments, c'est quand tu, quand tu, quand tu sais plus quel coup. Enfin, en gros, quand tu, tu sais plus si tu vas faire la parade ou le, ou le, ou l'esquive parce que hum, la, la barre est plus ou moins remplie. Il euh, y a des moments où ça peut être un peu critique et quand t'as plus ce genre d'informations, ça peut être un peu les couilles. Mais bon. Euh, en dehors de ça, euh, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même euh, vraiment jouable. Et euh, pour quelqu'un qui a pas aimé Dark Souls, eh ben je pense que ça peut être un jeu tout à fait, tout à fait viable. Vu que c'est mon cas, je, je déteste Dark Souls et euh, j'aime beaucoup Sekiro j'aime beaucoup la, la philosophie presque de. En fait, c'est presque un jeu de duel la plupart du temps. Tu vois un peu à, à la Bushido Blade, des choses comme ça, punch out. Voilà, c'est typiquement punch out avec des euh, avec des mobs en, en, entre temps quoi. Bah, bah vous l'avez vendu à vous dehors. Bah, Va vraiment falloir que je m'y penche.
1: Je, 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 je suis content je, 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 ça veut dire qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien
2: mais tu sais, je, tu sais Daniel que tu m'avais déjà vendu Bloodborne hein. il est là il mais Bloodborne,
1: hein. Bloodborne c'est pas du tout la même philosophie tu, tu risques d'aimer Bloodborne ben on verra bah, si c'est maniable euh, tu sais
2: c'est tout ce que je demande
1: c'est toi qui est pas maniable Et <rire> si on passait à notre sujet de la semaine à savoir us c'est à dire nous allons fais pas assez de gueule. Tu peux pas gagner tout le temps,
2: pauvre mec. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira
1: Us, c'est le nom du dernier film de Jordan Peele qui nous avait déjà surpris avec Get Out. Alors, Us... Il y a vraiment un truc qui est en train de se produire autour de Jordan Peele, c'est-à-dire que, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a un phénomène autour de bah, de son travail.
2: Il a la vista, là, clairement.
1: Il a la vista. Et Get Out, par exemple, était sorti euh, vachement plus tard en France. Et là, maintenant, ça y est, il y a une sortie simultanée, ouais. euh, comme à Marvel. Donc, c'est quand même un signe que ça intéresse les gens. Et surtout que bah, les gens vont le voir... Euh, pour ce que c'est, c'est-à-dire euh, maintenant on va voir un, un film de Jordan Peele et ça c'est arrivé assez vite dans sa carrière c'est aussi euh, des films euh, on va dire pas d'horreur mais peut-être d'épouvante, je sais pas si vous êtes d'accord et euh, c'est des films qui ont toujours un espèce de thème global qui dépasse souvent le cadre du film d'horreur comme c'est souvent le cas euh, on, papa le dit souvent dans, dans Super Ciné Battle, avec le film d'horreur c'est quand même un style de cinéma avec lequel on peut euh, racontait pas mal de choses. Alors qu'est-ce que ça raconte Oui, compl ouais, comp
0: ouais, complètement. Ce que je veux dire, c'est que euh, ça dépasse le cadre du film d'horreur. En fait, c'est, euh, j'ai envie de dire, en fait, c'est le propos du film d'horreur que de que de dépasser son cadre. En fait, euh, tous les grands films d'horreur. Ah, du bon film d'horreur, ouais. Ouais. Tous les grands films d'horreur racontent plus que simplement une histoire de bestiole ou de ou de trip. Euh, voilà. Et c'est c'est peut-être même là où tu peux faire le le credo entre le le truc qui était qui était fait juste pour surfer sur une vague et à un moment donné quelqu'un qui veut faire un vrai film quoi.
1: Et là, ça nous raconte l'histoire d'Adélaïde, une mère de famille qui part en vacances à la plage avec ses enfants. Cette mère de famille a eu quand même, et son mari, cette mère de famille a eu un événement traumatique dans son enfance qui qui n'est pas expliqué. Mais au fur et à mesure, on va voir que les événements vont être en train de se reproduire jusqu'à ce que euh, ils se produisent des événements très bizarres au pas de leur porte. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sans spoiler.
2: Voilà, ça va être dur de ne pas parler du film sans spoiler, donc comme d'habitude, on va prévenir quand on se mettra à spoiler. Non, je euh, pense qu'on peut de, déjà s'y mettre maintenant. Ouais, fait, parce, tu penses qu'on que... on démarre ouais, en maintenant Non, 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 on va pas envoyer le, déjà, le, le voilà.
1: spoiler warning, on va juste savoir sur quel pied danser. Euh, Benji, est-ce que tu as aimé le film
2: alors, j'ai bien aimé le film que j'ai trouvé plus maîtrisé que Get Out, mais je préfère Get Out. Euh, et, euh, et notamment à cause de la fin de Us. C'est pour ça que je peux pas en parler sans spoiler. C'est ça, le problème. Mais je trouve que le film est globalement mieux maîtrisé, avec un meilleur rythme. Il euh, n'y a pas euh, d'interruption euh, comme dans Get Out, où tu vois, tu avais quasiment euh, euh, un film dans le film avec son pote euh, de la TSA euh, euh, qui enquêtait de son côté, qui partait à la police et qui, en gros, était euh, l'intermède blague. Euh, c'était euh, lui qui euh, assurait un petit peu euh, tout ce qui était le, le comique du film et tu avais l'impression de, de regarder un, un autre truc et c'était un des problèmes de Get Out là euh, c'est vachement mieux intégré, il euh, n'y a, y a pas euh, toutes ces coupures euh, et donc euh, c'est mis au service d'un récit qui est beaucoup plus fluide au final et euh, beaucoup plus cohérent. Euh, maintenant euh, j'ai oui euh, des soucis avec la fin donc c'est pour ça que je vais, je vais laisser papa parler maintenant et on reviendra sur mes soucis euh, quand on sera en full spoiler.
0: Ben écoute Benjamin, t'as t'as dit beaucoup de choses. Effectivement, je je trouve Get Out. Euh, euh, je trouve US euh, plus maîtrisé que, que Get Out en termes de, voilà de, de, de mise en scène euh, même en même en termes voilà de d'utilisation de, de du, du cinéma et de et du propos. Euh, moi par contre je trouve la fin vraiment réussie euh, mais on en reparlera. Euh, qui était un, un des points noirs pour moi de, de Get Out en fait c'était euh, c'était le, le c'était sa, sa toute fin enfin vraiment ses dernières secondes. C'était pas grand chose mais bon voilà. Après voilà effectivement il y avait les mêmes j'avais les mêmes soucis avec Get Out c'est-à-dire euh, les intermèdes comiques qui semblaient être tirés d'un autre film. Je trouvais ça dommage. Là t'as toujours de l'humour parce que finalement on reste euh, chez Jordan Peele il hein, faut pas l'oublier Jordan Peele quand même euh, qui est un un comique un, un comique à la base euh, en tout cas une majorité de sa carrière c'est une carrière euh, comique donc t'as toujours de l'humour sauf que cette fois-ci euh, contrairement à Get Out c'est vraiment imbriqué dans les personnages euh, dans le flux principal et surtout c'est un humour que je trouve euh, beaucoup plus cynique finalement euh, dans Us que dans, que dans Get Out t'as vraiment des, euh, des touches d'humour euh, très très cyniques euh, euh, dans le film qui euh, voilà qui sont euh, qui sont moins euh, moins gags en fait, moins gaguesque que euh, que les, les les pastilles dans dans Get Out. Et euh, moi j'ai donc du coup j'ai vraiment adoré euh, Us, c'est enfin c'est c'est la confirmation euh, de Jordan Peele en tant que vrai conteur de l'horreur et euh, et euh, je pense que sans trop m'avancer, je pense que ça va être quelqu'un qui s'il si continue sur cette lancée va devenir un vrai grand nom de l'horreur euh, au sens euh, au sens large.
2: Et puis pour ce qui est de l'humour, comme tu le dis, c'est mieux c'est ah. mieux imbriqué parce que les deux les deux facteurs d'humour quelque part c'est c'est Gabe le mari d'Adélaïde et puis euh, c'est euh, la famille euh, le, de de leurs oui. amis euh, euh, dont j'ai oublié les noms les Tyler voilà la famille Tyler qui eux aussi sont marrants parce qu'ils sont euh, assez, assez caricaturaux.
1: Et pour ma part euh, bah écoute j'ai j'ai beaucoup aimé en fait euh, j'ai trouvé ça que c'est un film d'abord j'ai beaucoup ri c'est un film très drôle en fait je trouve qu'il y a beaucoup d'aparté comique, comme tu disais. Euh, je trouve que Winston Duke euh, dans le rôle euh, du, du père, du patriarche, qui se fait way. marcher dessus tout le temps, c'est très malin de la part euh, bah de, bah de, de Jordan Peele d'avoir inversé euh, le prisme et d'avoir mis euh, Lupita euh, Nyong'o comme vraiment c'est elle, c'est elle qui prend le devant de la famille, c'est elle qui prend les décisions et, et elle prend les commandes alors que son, son... Son mari est vraiment, bah, il est pas au dessus de tout, mais c'est à dire c'est un peu le tocard, c'est c'est vraiment le le sidekick comique presque à ce niveau-là. ce qui est très bizarre parce qu'il est très grand, très baraqué Vous l'avez sans doute vu dans le rôle de Mbaku dans dans Black Panther. Donc c'est vraiment il est utilisé à contre-emploi <rire> absolu.
2: Ouais, complètement.
1: Il y a un truc qu'on peut, il y a un truc qu'on peut dire avec Jordan Peele aussi, c'est que euh, il a, bah, c'est ça aussi, c'est qu'il a une bonne utilisation des des comédiens. Je trouve que tous les comédiens dans les deux films que j'ai vu de lui ils sont toujours bien utilisés, il y a vraiment un truc pour euh, les mettre en confiance et les mettre dans des bonnes situations où ils, ils expriment quelque chose d'intéressant et là, on peut pas révéler euh, exactement tout ce que les comédiens expriment parce qu'il y a une part de mystère mais euh, ce que l'hôpital Ngongo et les enfants aussi ont à jouer est absolument génial. Je trouve que les enfants... Euh, on gueule souvent sur les rôles les rôles des enfants au cinéma parce que souvent, ils ont l'air euh, plus on malins, Non, tu euh, gueules ce souvent parce et, que tu n'es hein. pas les enfants. <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est surtout moi. C'est vrai, je n'arrive pas à apprécier leur travail à la juste valeur, peut-être. Mais en tout cas, il y a clairement un truc avec euh, Jordan Peele, c'est-à-dire que d'abord, c'est un vrai producteur d'images. Je trouve que le film est, est celui-là, est plus beau que le précédent. Ah, il y a des moments vraiment, y a des vraiment très intéressants. La, la photo est vraiment mieux. Euh, et puis, il euh, y a un truc, ne serait-ce que dans, dans les envies de production, c'est la même équipe de production que Get Out, mais aussi que Black lance Donc, il y a, y a un, un signe qui trompe, trompe pas, et je suis assez content, en fait, de voir des gens qui ont envie de faire des films d'horreur, après qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté, autant Get Out n'est pas un film d'horreur, autant celui-là, euh, il ne sort pas sur les deux genres, c'est vraiment un film, un film d'horreur, avec des petits moments euh, où t'as peur, des petits moments... Euh euh, de, de portes qui claquent et de choses comme ça mais euh, je, je l'ai pas trouvé très effrayant mais par contre pour moi il, il...
2: c'est un film d'ambiance je trouve plus que ça
1: Il épouse ouais un peu de ça il épouse complètement le, le genre il te met euh... dans le
2: malaise très vite en fait et tu t'en ouais. sors pas quoi
1: Et euh, après je pense qu'à partir de maintenant on ne peut que spoiler parce que euh, il faut qu'on parle de des performances des acteurs et donc à partir de là euh, vous passez tout de suite à nos recours, si vous voulez euh, je trouve que la, les, dou les doubles performances sont extraordinaires. En fait.
0: euh, oui, bah effectivement, bah on, on a euh, quand même au, au, au centre du casting euh, Lupita Nyong'o, go, euh, Nyongo pardon, euh, qui est vraiment épatante et qui est vraiment épatante dans, bah, dans son double, dans son dans son rôle de double. Et et euh, je trouve que justement, c'est toute ça, bah, toute cette thématique du, euh, du double euh, est, est assez et euh, à la fois assez. Euh, assez, comment dire, ancré dans une certaine tradition du, du cinéma d'horreur, et à la fois, il y a un truc assez assez nouveau qui, qui émerge dans sa façon de l'utiliser, euh, même dans sa façon de construire, en fait, le, le, cette espèce de, de mythologie, euh, petit à petit, parce qu'on on, l'a dit, et on, ça on le voyait dans la bande-annonce, c'est-à-dire que le film démarre comme un home invasion, et dans la bande-annonce, en fait, tu ne vois que ça, que Donc, cet aspect fait, de ouais. Dominion Vision, euh, sauf qu'à un moment donné, euh, arrivé un peu un peu avant la moitié du du film, euh, ça bifurque, ça part sur un truc qui ben bah, qui 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 qui, qui, qui pas rien à voir parce qu'on on reste quand, voilà mais qui, qui qui est différent, ça prend une ampleur qui est complètement différente et le récit, euh, le récit, les doubles et puis la, leur façon de d'interagir, de, euh, tout en fait tout se décuple et, et, et c'est assez c'est assez marrant de voir comment Jordan Peele euh, construit son film comme vraiment un peu c'était déjà le cas dans Get Out hein. il y avait vraiment un côté, euh, un côté puzzle les, les, les pièces qui, qui s'emboîtent au fur et à mesure les unes des autres et puis tel détail qui va, qui va ressurgir à, un peu plus tard dans le film et qui va avoir une autre importance etc et là c'est vraiment décuplé et on arrive sur un, sur un, sur un truc qui, qui, qui est vraiment beaucoup plus ambitieux que son simple postulat tout en et c'est peut-être là où je trouve que c'est plus plus fin que que Get Out, tout en restant sur quelque chose de sur un film que tu peux peut-être apprécier sans même voir le le fond, parce que Get Out en fait le bah tout son tout son discours sur le sur le racisme, il te saute un peu au visage, enfin t'es vraiment obligé de le voir, enfin c'est le cœur du du film, alors que là vraiment tout le... Oui, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment sans ambiguïté. Alors que là, US, euh, bah déjà, ça parle pas, euh, ça parle pas spécifiquement de racisme. Ça sur un spectre beaucoup plus large. Et surtout, euh, t'as un côté euh, tout s'imbrique, et le, le film. Va, va en fait va avoir un fond un vrai fond politique qui va ben, cette fois-ci s'étendre à la classe euh, à la classe bourgeoise américaine euh, mais en même temps va, va pas le dire comme dans, comme dans Get Out et à ce côté euh, voilà on va t'emmener on va t'imbriquer à travers l'ambiance moi je trouve le travail sur l'ambiance vraiment complètement fou euh, voilà cette façon de te de plonger dedans euh, cette façon de, se de, de la tenir aussi c'est à dire qu'une fois que le film est démarré on reste vraiment toujours sur cette espèce de donut sourde euh, qui, qui tient vraiment tout le long il euh, y a des idées visuel Extraordinaire, enfin le, le, le combat de fin sur euh, I Got Five on It, euh, euh, chorégraphié et, euh, et monté avec le, la, la séance de ballet, euh, j, visuellement je trouve ça extraordinaire, je trouve ça super bien fait et ça, ça a un, un vrai sens pour l'histoire, enfin et vraiment euh, voilà, c'est pour ça que je pense que Jordan Peele pour moi ça a, a vraiment l'a éclaté en tant que réalisateur, c'est qu'on est vraiment sur un type qui n'est qui pas dans les effets de manche, il est vraiment sur un truc, où, oui, Esthétiquement, c'est super réussi, la, 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 la photo est super réussie, mais en même temps, il euh, y, y a une portée, il y a une vraie visée, enfin tout s'imbrique euh, pour euh, pour vraiment donner du, du corps à son film. Et euh, voilà, enfin moi j'étais j'étais assez scié de voir ce qu'il ce qu'il avait réussi ce qu réussissait à faire avec ce film là quoi. Euh,
1: J'ai cependant un tout petit souci avec euh, les films de Jordan Peele et c'était déjà un petit peu le cas à la fin et puisqu'on est en full spoiler, c'est que il y a toujours un moment c'est le dernier acte et c'est le moment où la caméra, la, la caméra se fixe sur un personnage pendant cinq minutes et il va tout expliquer. Et euh, Merci.
2: J'ai beaucoup et, de problèmes avec cette scène.
1: J'ai pas toujours besoin de ça euh, et là il le fait de manière genre euh, vraiment genre la caméra se pose et elle fait ça quoi. Euh, je suis je suis pas ouf de ça.
2: Ouais et si je peux même encore plus élaborer là-dessus, euh, mon problème que j'ai avec cette scène, c'est que cette scène n'a aucun sens à cause du twist final où tu découvres qu'en fait, c'est pas Adélaïde, mais c'est son double depuis le début. Alors, quel besoin elle avait de tout lui raconter, vu qu'elle sait tout Puisque dans la salle de classe, elles sont que toutes les deux. Alors, ça sert à quoi, toute cette scène d'exposition où elle raconte tout L'autre, elle sait, c'était elle. Donc, je, Alors, je suis vachement emmerdé par cette scène. parce ça que peut,
0: Ça peut s'expliquer, hein, le sentiment Alors, moi, refoulé, ouais. l'hypnose... Moi, moi, ah, moi, justement, il y a... Y a... Moi, je, moi c est, c est, je trouve que justement il y a, y a une justification là-dedans euh, et c'est pour ça que je, moi j'aime beaucoup la, la, la toute fin, c'est qu'en fait c'est une, une fin à double tiroir, c'est-à-dire que t'as la révélation que c'était euh, le double depuis le début euh, sauf qu'en fait d'un point de vue euh, d'un point de vue histoire, en fait ça apporte rien c'est-à-dire que euh, ça Alors, change rien à ce, ce qu'a vécu les personnages
2: Alors ça apporte mais... un truc quand même je trouve, ça apporte un truc puisque ça explique pourquoi elle s'acharne pour faire disparaître les doubles de sa famille c'est en quelque sorte pour supprimer les preuves quoi pour éviter que, que ça se découvre qu'elle aussi est un double à la base
0: mais pour moi justement le, le, le sens de cette fin là et c'est même le sens du film euh, en lui même c'est que euh, finalement le fait que ce soit Adelaide ou son double justement c'est ça qui ne change rien c'est à dire que la nature profonde des personnages la nature des alors je sais plus comment il s'appelle c'est les connectés ou les liés je sais plus euh, c'est The Tether euh, euh, en
2: anglais, donc je saurais pas dire comment c'est. En... anglais. veut voilà. dire lié on ou connecté. Ouais, euh, voilà,
0: euh, c'est qu'en fait, euh, c est, c est, c est, on est vraiment sur sur ce côté euh, une âme séparée en deux. Et en fait, pour moi, du coup, la seule explication c'est que à un moment donné, Adelaide, euh, avant de tuer euh, Red, puisque c'est le nom de son double, mm. euh, avait oublié qu'elle était Red et inversement. Et est, et à euh, ce côté, euh, finalement, le fait que le, ce que les, les, ce que font les doubles ce n'est rien de plus que ce qu'aurait pu faire Adélaïde elle-même en fait et pour moi le, la fin enfin le sens de cette fin elle est elle est vraiment là c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, on est sur des sur des gens qui ont été euh, élevés pour euh, comme des esclaves finalement euh, parce qu'on parle d'explication mais le fond de l'histoire on n'en sait pas plus c'est-à-dire qu'on sait pas par qui pourquoi ou quoi que ce soit mais t'as vraiment ce côté euh, toute cette classe moyenne d'ailleurs c'est pas précisé que les, les professions qu'ils font c'est juste qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont, qu ont de l'argent on le comprend à travers les, les dialogues entre eux euh, que mais toute cette classe moyenne elle élevé élevé dans une certaine optique euh, pour vivre un certain rêve américain, mais qu'au fond d'eux, euh, il y a cette part sauvage qu'on qu 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 essaye de, de masquer pour les manipuler. Et euh, au fond, que ce soit cette part sauvage-là ou la part de, au-dessus, on se rend compte que finalement, ça, 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 ne, change, ça ne change pas grand-chose, que euh, finalement, cette part sauvage fait partie du personnage depuis le début, quoi.
2: Alors, je suis d'accord avec ça, mais si euh, dans ce cas-là, elle avait oublié sa part sauvage, quel est son intérêt de sortir de la voiture pour aller achever la double de la fille de la, de la gamine, par exemple Enfin, tu vois, t'as tout le reste de la famille qui fait, euh, on reste dans la voiture, et en fait, elle, elle sort et justement, t'as Gabe qui fait une blague genre, ah, maman sort de la voiture. Enfin, tu vois euh...
0: Bah, en même temps, tu peux, tu peux, enfin, au moment où tu regardes la scène, tu peux comprendre, c'est que la, tu peux comprendre aussi que la nana elle a envie de se dire, euh, pourvu que ce soit, ce soit, la... enfin, elle veut s'assurer qu'elle qu elle est vraiment morte, en fait. Tu peux aussi voir ça comme ça, enfin, parce ouais, que moi, ça, pas, me, ça me semble pas illogique, parce que là, justement, tu, tu la, tu, tu la vois qu'elle prend les choses en main, c'est celle qui va, qui a, qui a éliminé la, la, le double de la jumelle juste avant, qu'elle sorte pour 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 achever, pour être sûre, que, parce que la gamine, on, on, elle est déjà revenue une première fois, euh, pareil pour le pour le pour les autres en fait, on croit qu'ils sont morts, ils reviennent à chaque fois, s'assurer qu'ils soient vraiment morts, je trouve pas ça délirant quoi
2: enfin ils reviennent pas à chaque fois hein. euh, moi ce que j'ai compris des de, de, de Tethered c'est qu'ils ont pas des super pouvoirs hein. si tu les tues non, ils non, sont morts mais ils reviennent
0: à chaque fois c'est à dire que le, le, le père à un moment donné quand il se débarrasse de son double une première fois en fait on pense qu'il est noyé puis finalement en fait il est, il est pas enfin il continue de les pourchasser à chaque fois tu vois ce que je veux dire c'est ça le truc c'est qu'en fait à un moment donné euh, elle y va parce qu'elle veut juste s'assurer que euh, qu'elle est bien morte parce que sinon elle sait que la, la traque va continuer quoi
2: Ouais, ok, ouais, bon, Moi je veux je bien. Suis, Mais je suis, suis d'accord avec, hein. avec Daniel. Je suis d'accord avec Daniel, cette exposition pendant 5 minutes, euh, à la toute fin, on l'avait on déjà eu dans Get Out, et c'était déjà, je trouvais, un peu maladroit dans Get Out. Je pense que, pour son troisième film, faudra il faudra qu'il fasse plus subtil. Euh, parce que, voilà, là c'est vraiment de l'explication de texte en gros plan face caméra. Je... Voilà, bon. C'est vraiment mon, mon gros trémolo sur le film.
1: Surtout que c'est quand même un réalisateur qui se donne la peine d'avoir du, du contexte et des choses à raconter, enfin... Get Out que, que tu peux aimer ou pas. Il y a je connais des gens qui détestent Get Out et qui vont sans doute détester US. Euh, J'aimais bien le le propos en fait global, le le sentiment de malaise, le sentiment de malaise de de d'arriver dans une famille et qui te regarde tous comme une curiosité. Et c'est exactement ce qui donne ce qui ouais. se passe dans Get Out. Et là, c'est le sentiment de malaise du quotidien. C'est ces gens qui partent en vacances. Et, euh, et, et en fait, on tombe sur une espèce de, bah, de sous-texte sur euh, bah, les classes, sur la bourgeoisie, euh, sur, euh, sur plein de choses qu on, on pas, que je m'attendais pas vraiment à, à trouver. Moi, j'ai vu la bande-annonce et je savais juste que j'allais avoir a got five on it de Luniz. C'est tout <rire> ce que j'avais compris. D'ailleurs, c'est un moment, c'est un moment pour rappeler. Euh, je trouve que les, les playlists des films de pile sont toujours très intéressantes. Et euh, l'idée de l'idée de mettre I Got Five On It deux fois et en une version remi remix. Ah, euh, il y est trois
0: fois. Trois fois,
1: euh, en, mettre une, une version remix vraiment bizarre. Ce film m'a mis euh, m'a 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 mis dans des mauvaises dans des mauvais endroits de, de l'esprit. C'est-à-dire, euh, j'étais là en train de faire Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc et Il t'a mis mal à l'aise, ouais. et c'est un film qui met mal à l'aise et euh, rien que pour ça, je trouve ça intéressant parce que on peut dire que. Euh, c'est euh, Comment ça s'appelle Twilight Zone Enfin tu vois ça, ça ressemble à un épisode De Twilight Zone Mais il euh, y, a, y a quand même Beaucoup plus d'ambition euh, De ciné Et, et est les C'est inspiré
2: ça, ça a été inspiré Par un épisode De Twilight Zone hein, de, Jordan Peele l'a dit Ah bon bah voilà euh, C'est inspiré D'un épisode Qui s'appelle Mirror Image euh, Qui parle d'une jeune femme Et de, son, de sa jumelle méchante euh, Et puis C'est pas une surprise Puisque euh, Jordan Peele euh, Il est producteur exécutif Du reboot De Twilight Zone Voilà
0: Ouais il est le showrunner En fait maintenant ah bon bah voilà la boucle est bouclée.
2: Donc la boucle est bouclée ouais. Et là il a la vista, hein. il, il relance la, la Twilight Zone là à la télévision américaine.
1: Mais en tout cas, euh, US va va cartonner et franchement c'est ça qu'il faut faire, hein. faut faire des films d'horreur.
2: Ça coûte pas trop cher et tu tu décuples ta mise de départ. Alors, je sais pas vous mais euh, j'ai vu euh, avant le film des bonnes annonces pour des films d'horreur à venir et il y a des trucs ça ça ça, ça a pas l'air fameux. Hein. Enfin tu sens qu'il y a ouais, des gens qui que... se jettent dans la brèche là
0: parce que tu enfin Daniel tu dis ça mais effectivement enfin c'est euh... c'est l'histoire du film d'horreur euh, d'une manière générale oui. c'est-à-dire que plus le plus gros film truc le
1: rentable c'est
0: voilà. voilà le c'est gros truc rentable enfin il y a il y a eu il y a eu tout un tas de cycles euh... quand Carpenter a sorti euh... Halloween bah seul seul coup les slashers t'en avait bouffé pendant toutes les années 80 euh... quand à un moment donné il euh... y a eu il euh... y a eu Saw so qui est sorti bon bah d'un seul coup on avait deux torture porn à toutes les sauces voilà enfin c'est le euh... c'est le le cycle éternel du du cinéma de genre mais ce qui a moi ce que je trouve génial c'est que avec Jordan Jordan Peel c'est que déjà il s'inscrit euh, il s'inscrit pas dans la dans la continuité du film d'horreur moderne en fait euh, tous les trucs genre escape game là qui qui est en train de sortir enfin tous les trucs comme ça euh, euh, il est pas du tout là dedans il, il revient enfin il, 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 il brode un cinéma qui euh, qui est presque rétrograde en fait à certains certains certaines à certains égards parce que on est sur un film d'ambiance pure euh, sur un film voilà qui 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 essaie de tenir vraiment sur sur des trucs euh, sur, sur sur des trucs assez sourds etc on est euh, on est sur un type qui qui prend le temps de faire des enfin on n'a pas on a parler de la photo, mais la, parlons de la composition du cadre, il y a des plans qui sont euh, extraordinaires, enfin extraordinaires en termes de sens, euh, comme ce plan là sur le sur, euh, sur Adelaide et Red euh, sur le la surface de la table vitrée, qui se craquelle voilà ah oui. t'as des, des idées visuelles euh, comme ça, genre tout le temps euh, et qui... Euh, et, et il arrive à, à, à faire des trucs comme comme ça c'est à dire très fort visuellement euh, sans enfin euh, en leur donnant la vraie valeur c'est à dire sans insister dessus parce que c'est aussi le, le problème de, de beaucoup de réalisateurs ouais, sans en rajouter euh, des caisses
2: exactement ouais. voilà
0: ouais, parce qu'on peut dire voilà par exemple Michael Bay il a il a, il a un certain oeil pour la composition le problème c'est qu'il ne sait pas utiliser ses plans une fois qu'il a fait la composition et en, et en fait un milliard de plans à la composition super travaillée à la seconde et au final ben ça fait de la bouille euh, voilà pour prendre un exemple vraiment très euh, très caricatural mais euh, assez juste à mon sens. Là, Jordan Peele, voilà, il sait quand, enfin, il sait vraiment doser son image, quand donner de la valeur euh, au plan quand les utiliser, et surtout et à chaque fois, il a, il a en, en, en vue ce, ce côté, oui, qu'est-ce que je suis en train de raconter, euh, voilà, qu'est-ce que, qu est, qu est, quelle est cette portion de, 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 de du miroir que, que nous sommes en fait, voilà, le, US d'ailleurs lors de la promo, Jordan Peele prononce US. Euh, et non pas us, c'est c'est euh, c'est évidemment pas une, une faute de prononciation. Euh, voilà, il y a à chaque fois vraiment une voilà une vraie vista globale du film euh, sur, euh, sur à, à peu près à tous les niveaux visuels euh, et je trouve ça enfin voilà c'est vraiment un truc et effectivement euh, qui qui qui, qui est il pourrait, il pourrait, il a le talent en fait, vraiment pour euh, passer sur une narration quasiment exclusivement visuelle. Il n'a plus forcément besoin de de raconter euh, face caméra. C'est peut-être la concession qui fait un peu au film d'horreur, au film d'horreur euh, moderne. Mais je pense que c'est un truc qui va, enfin voilà, il a vraiment les armes pour faire un pour faire un truc de de, de très très haut niveau pour la suite, quoi.
2: Moi, j'ai deux questions pour vous, les gars. Vas-y.
0: Alors, la première,
2: c'est, est-ce qu'après le film, vous avez été pris d'une irrépressible envie de chercher Jérémy1111 sur Google pour savoir ce que ça disait
1: euh, bah, Moi, je connaissais... Moi, alors, il fut un temps, j'ai eu un projet qui était lié à la Bible, donc je connais euh, les, les, chants de Jérémie. Donc, tu
2: connais le, tu connais le verset par cœur. Alors, papa, je non, ne sais pas, pas si tu l'as cherché. Pas
1: par cœur, mais, mais je connais les versets et je connais aussi cette chanson de Brassens qui dit, et à chaque fois que j'entends les chants de Jérémie, c'est pas besoin
2: d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. Oui, et tout donc, à fait. Voilà. voilà. Donc, Jérémie, c'est pas vraiment les trucs les plus optimistes, hein. Et donc, Jérémie <rire> 11-11. Ouais, j'ai dit vu Jérémy texto,
1: j'ai fait ⁇ Ah ouais, ok, d'accord
2: <rire> ⁇ Jérémie 11, ça dit texto, ⁇ C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer, ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Donc, en gros, c'était euh, l'Apocalypse qui était promis à Jérusalem euh, si... Euh, bah, si euh, Jérémie les...
1: annonce, annonce la destruction de Jérusalem voilà. une nouvelle fois, euh, parce que euh, les, les, les idoles...
2: À, à cause des, des idoles. fausses idoles. Euh, et les fausses idoles, euh, j'ai lu une critique qui comparait ça avec euh, Ophélia le le clone d'Alexa qu'on qu'on voit dans le film en disant voilà les gens maintenant vénèrent de de fausses idoles comme comme ces trucs là par exemple je trouvais ça assez intéressant comme vision j'avais pas j'avais
1: j'avais pas ça j'avais pas du tout tilté qu'il y avait une ligne de lecture une ligne de il y a je trouve que justement dans ce film il y a il y a beaucoup de lignes de lecture et elles sont assez pas fade, mais c'est-à-dire on, on, on les voit pas quoi, c'est-à-dire Jérémia, tu peux l'oublier assez vite.
0: Bah c'est pas c'est pas fade en fait, c'est effectivement, c'est euh, moi au contraire c'est ce qui fait la richesse, c'est-à-dire que as, tu captes un certain nombre d'éléments au fur et à mesure et euh, tu creuses en fait et t'en as d'autres qui viennent se rajouter et justement enfin euh, c'est comme le, 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 la chaîne en fait. Alors, c'était la... ma deuxième question. Voilà, j'imagine que la deuxième question, question c'est la chaîne. Voilà.
2: Voilà, Qu'est-ce que vous pensez que ça symbolise, ce, cette recréation de End the Cross America par les doubles
0: Alors du coup, End the Cross America, pour repréciser un peu ce que c'était, c'est un peu le du voilà. début film. C'est mais... un, vrai,
2: un vrai événement voilà qui s'est produit en 1986, je crois, euh, où en fait, euh, on a demandé à, à plein de, de gens américains de se tenir par la main pour créer une chaîne humaine euh, de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis et euh, l'idée c'était de, de lever de l'argent euh, je crois que c'était pour les sans-abri à l'époque
1: ah mais moi je je connais, je voilà, savais et... pas que ça a vraiment existé en fait.
2: Ah ça a vraiment existé, c'est un vrai truc, j'en ai parlé avec ma femme, elle m'a dit "Ouais, je me rappelle, euh, ça s'est vraiment produit." Alors dans les régions les plus rurales, il y avait des trous dans la chaîne hein, mais globalement, il y a tellement de gens qui ont <rire> participé que en fait, si tu si tu cumules le nombre de gens qui ont participé et que tu fais une règle de 3 avec la distance, c'est comme si la chaîne elle avait été continue tout du long en fait.
0: Ouais, parce que j'ai j'ai vu c'est c'est euh, plus de, euh, plus de 6 millions et demi de personnes hein, en fait qui avaient participé fait, ouais. au final euh, au final à ça. Bah du ouais, voilà, justement, bah, cette chaîne-là en fait à mon Qu'est-ce que ça peut vouloir dire C'est, euh, enfin, pour moi, je l'ai vu comme justement cette espèce de preuve que le ce soulèvement, preuve qu'on existe en fait. Enfin, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. À un moment donné, on voulait, on, on, on voulait à un moment donné prouver que euh, faire un, un pas une déclaration, mais euh, se, se, se faire entendre. Et c'est vraiment ce côté-là. C'est à un moment donné, on reprend possession de, euh, on reprend possession nous-mêmes, nous qui y étions décidés à n'être que des êtres sans âme, quoi.
1: Je trouve qu'on a été trop positif. Et alors, <rire> euh, pour, je vais, re... je, vais... je vais faire une petite critique. Ça ne m'a pas du tout en... donné envie d'aller sur la plage de Santa <rire> Cruz. <rire> la plage de Santa Cruz, mon gars, si, si
2: j'y passe, bah, ce J'y suis jamais allé, mais euh, peut-être, je ne sais pas. Par curiosité, j'irai bien voir quand même. C'est pas très loin en plus. Donc
1: euh... ah, à se trouve, avec un peu de chance, tu vas voir Winston Duke avec son bateau. Et je pense que... Qui... Qui tourne ouais. vers la gauche eh, Franchement, franchement, euh, Winston Duke sur un, sur un bateau, ça peut je, devenir. Je une préférerais web voir le,
2: le bateau de son pote qui s'appelle le Billot. Le Billot. le Billyot. <rire> j'avais trouvé ça très très bon. Putain, j'avais <rire> même pas regardé. <rire> <rire> um, est-ce que juste un tout dernier truc Parce que je sais pas s'ils avaient encore des choses à dire, mais juste un tout dernier truc. Papa, est-ce que tu as noté que euh, au tout début, quand as Adélaïde enfant qui regarde la télé. Euh, Black Flag Ah non. Alors, non, le t-shirt Black Flag, ça, c'était dur il, à louper. Il y a euh, deux
0: t-shirts Black Flag dans le film.
2: Mais euh, surtout, quand elle regarde la télé et que tu vois la pub pour Hands Across America, sur la gauche, il y a des VHS, et il y a notamment une VHS des Goonies, mais surtout, il y a une VHS de Chud, CHUD, dont oui. on a parlé dans le Gros Cast épisode dont 2. On parlé, <rire> dont on a parlé
0: dans le Gros Cast, exactement. Mais c'est ça le, le, le truc formidable, c'est que euh, tu, tu vois que Jordan Peele, euh, c'est un type c'est un vrai amateur d'horreur en fait enfin c'est un vrai amateur 100% et c'est un de bah, toute façon en fait quand on quand tu regardes les sketches de, de Key and Peele, en fait il euh, y, a, y a des sketches sur le cinéma d'horreur et tu vois déjà que le, le mec il a, il a il a une vraie lecture du genre euh, un de mes préférés c'est quand ils sont dans la salle de cinéma tous les deux je sais pas si vous le connaissez et euh, ils se mettent à pourrir la séance en disant ouais euh, génial ce plan il était trop bien la première fois qu'on l'a vu ouais dans nos <rire> à tout. voilà et et, euh, et tu vois que ce, ce, ce type là et tu mais tu le vois dans sa mise en scène effectivement tu tu te dis, t'as la VHS de, de Chud, mais ça m'étonne pas. C'est vraiment un type qui aime le, ce, ce genre-là, qui aime le, le cinéma des années 70-80, euh, et, et ça se voit dans sa mise en scène. Il enfin, y a, des, y, y a une, une vraie réappropriation de, de, de certains grands noms de, du cinéma d'horreur, et euh, c'est passionnant à voir. Quoi. Le bois, Laurent, parle les coups.
1: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations.
0: Et Honor à Papa ah bah oui, honneur à moi, évidemment. Bah j'espère. Attends, je, je suis pas je suis pas là non plus pour qu'on me fasse pas des honneurs. Qu'est-ce que c'est Papa, que il vous
2: recommande de parler à vos voisins parce que parfois <rire> vous récupérez des pédales de patins. Oui, gratos. Oui,
0: déjà, c'est vachement bien en fait. C'est Les êtres humains qui vous entourent, parfois, on a des trucs pas, pas, pas possibles. On va rester dans la thématique. Euh, de pédale de batterie, euh, puisque je vais parler, c'est une recommandation euh, musicale, enfin, euh, détournée musicale, c'est une une série, enfin une micro-série en fait de trois épisodes euh, produites par BBC4 euh, qui en fait euh, s'appelle Guitar, Drum and Bass, c'est voilà tout bidon comme euh, comme nom, mais oh, au le mérite, et donc en fait ça va je se... Je vois pas de quoi ça parle. Voilà, tu <rire> de quoi ça parle, et chaque épisode va se concentrer sur un instrument, donc la guitare la batterie et la basse euh avec un un hôte un, un qui va euh, qui va en fait retracer le l'historique le, de sa de l'instrument dans la dans la musique populaire actuelle euh, avec différents intervenants et euh, et avec sa propre sensibilité et euh, et c'est vraiment super bien c'est 50 minutes euh, ça passe assez vite et je recommande particulièrement évidemment l'épisode bah, qui s'appelle On Drums avec Stuart Copeland donc Stuart Copeland évidemment bah, c'est le le batteur de, de Police euh qui va va retracer en fait toute l'apparition la, euh, de la batterie comment est-ce que comment est-ce que la batterie s'est imposée finalement euh, bah comme instrument rythmique principal dans, dans le rock and roll et il va avoir différents intervenants le, le batteur des, des Doors il va avoir euh, Taylor Hawkins des Foo Fighters euh, avec une séquence assez géniale déjà Taylor Hawkins qui accueille euh, Stuart Copeland avec un t-shirt The Police il fait son fanboy et puis après il passe en revue la, la batterie personnelle de Taylor Hawkins et puis il fait ouais ça ça sert à rien ça non plus ça non plus ouais mais ça fait un joli son alors j'aime bien et puis voilà plein de trucs, c'est vraiment un, 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 un kiff de musicien qui est euh, qui est qui est vraiment chouette et en même temps, enfin, t'apprends vraiment des trucs, c'est que c'est assez, assez pédagogique. Euh, voilà, t'as vraiment, un, un, le, je trouve le format super intéressant, c'est assez court et instructif et euh, tu voilà, t'arrives tu, vraiment à comprendre en fait le euh, bah, finalement pourquoi est-ce qu'à un moment donné, euh, on a eu tel son dans, dans le dans le rock and roll, d'où ça vient. Euh, voilà. Donc c'est vraiment chouette. ça S'appelle euh, euh, guitar, euh, drum and bass, euh, c'est sûr, BBC 4
1: et pour toi, le co-host de broadcast Benji, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
2: Alors, Marocco, c'est le journal d'un ingénu d'Emile Bravo.
1: Émile Bravo, ça, ça me dit quelque chose, puisque c'était le premier invité euh, de BD sans modération. Je rappelle qu'il y a un nouvel épisode qui a eu cette semaine de BD sans modération. Mais donc, on a eu la joie de l'interviewer et qui nous explique justement ce qu'était le journal d'un ingénu et de sa BD suivante. Euh, qui s'appelle l'espoir malgré tout l'espoir malgré tout voilà et je n'ai pas encore lu c'est Spirou vas-y Benji parle-nous du journal d'un ingénue
2: alors, moi, à la base, donc le journal d'un j'en ai entendu parler à la base dans le Cozy Corner. Désolé, Daniel, mais... Il euh... n'y a pas de souci, mais euh,
1: on, les, on les salue. Et écoutez écoutez voilà.
2: le Cozy Corner. Mais Mogori avait donc parlé du journal d'un ingénu. Et comme tu l'as tu si bien dit, c'est une histoire de Spirou. Euh, c'est une histoire de Spirou euh, hors canon. Euh, c'est euh, une sorte de what if, comme on en avait eu avec les Lucky Luke. Et je me rappelle qu'on avait tous les deux recommandé des Lucky Luke. Tu avais euh, parlé de celui de Bouzard. Il euh, y avait euh, celui de Mathieu Bonhomme, je crois. Euh était d'excellentes bandes dessinées. Le journal d'un ingénu, c'est donc euh, Spirou Begins quoi, c'est Spirou Origins euh, comme on aime le dire ici. Euh, et Spirou donc, euh, ça raconte qu'est-ce que faisait Spirou avant d'être Groom, euh, puisque la, la dernière édition augmentée du journal d'un ingénu rajoute un chapitre euh, qui présente Spirou euh, euh, à, à l'époque quand il est quand il est enfant de cœur. Euh, et puis voilà des événements font qu'il va devenir Groom. Et donc, Spirou et Groume dans un hôtel, pas n'importe quel hôtel, et pas à n'importe quelle période. Spirou et Groume dans un hôtel de Bruxelles, un hôtel à ses côtés, en 1938, alors que des, des pourparlers sont en cours entre des émissaires polonais et un Allemand pour essayer d'éviter la guerre. Et donc, c'est dans ce contexte un peu sombre que se présente, le, que se déroule le journal d'un ingénu. Alors, on assiste à la rencontre de Spirou avec Fantasio. Euh, qui est un énorme connard, je trouve, dans le journal d'ingénu. Je, je suis un peu surpris que qui termine ami au final parce que Fantasio fout vraiment une merde noire. Euh, voilà, je veux pas en révéler trop, euh, mais Spirou découvre aussi euh, l'amour hein, puisqu'il tombe amoureuse, euh, amoureux pardon, d'une d'une collègue euh, à lui. Euh, mais c'est euh, une collègue. Euh, ah, elle a peut-être des petits secrets, des choses à cacher. Enfin, c'est vraiment une super BD. Euh, moi j'étais vraiment euh, épaté du début à la fin euh, de voir ce que ce qu'Emile Bravo a réussi à faire avec Spirou euh, donc voilà je ne saurais que trop le recommander et puis euh, bah, voilà j'ai la suite euh, alors la suite va être en plusieurs parties euh, et oui. j'ai le premier album qui euh, bah, arrive bientôt je l'espère euh, chez moi puisque je l'ai commandé hein. je suis obligé de commander mes bd en France bien sûr euh, donc j'ai hâte de lire la suite euh, et puis euh, bah, de voir jusqu'où ça va aller je crois qu'il y aura quatre tom au fidèle au total tu me confirme je crois Daniel que
1: c'est ça ouais je voilà. crois qu'il y en a trois ou quatre, ouais et c'est euh, c'est vraiment un plan euh, plan ouais. quinquennal,
2: quoi et c'est mais c'est merveilleux et oui et il s'est passé mais genre 7 euh, ou 8 ans entre la sortie du journal d'Ingénu et euh, et la sortie ouais. du deuxième euh, mais euh, j'espère que pour les trois suivants voilà il y aura pas autant de a priori il y a pas autant de délai il y a déjà les dates de sortie prévues euh, entre de 2019 à 2020 pour les trois autres donc euh, on devrait avoir la suite voilà assez rapidement
1: et euh... Et je précise, euh, non, en fait, j'ai rien précisé. en fait. <rire> non, c'est vraiment une BD que, que j'adore. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle elle, s'intercale assez bien, en fait, dans le, dans le Spirouverse, C'est-à-dire, elle explique bien pourquoi Spirou est comme ça. Et à la fin, bah, il retombe sur ses pieds, quoi.
2: Ouais, voilà. C'est un, un what if qui pourrait tout à fait servir d'Origin Story euh, euh, canon, quoi.
1: Exactement. Bah pour ma part, euh, moi je vais recommander un bouquin, euh, vu que je je lis plus beaucoup de romans, et, et donc quand il y a une sortie d'un truc que j'ai lu, euh, je je, je m'empresse de le recommander. C'est mes, mes seules lectures. Euh, je vous recommande un bouquin dont j'avais déjà parlé dans le passé, euh, parce qu'il était à l'époque en VO, et euh, et c'est un, un crime que ce livre n'existe pas en français, maintenant il est sorti. C'est un livre qui s'appelle « Le Diable et Sherlock Holmes » en français, et l'auteur, évidemment, c'est David Grann dont j'ai souvent parlé ici, puisque c'est l'auteur de « La Note Américaine » et de « Lost City of Z », c'est un de mes écrivains préférés. C'est aussi un journaliste, et donc, euh, dans chacune des histoires, il y en a plusieurs contenus dans « Le Diable et Sherlock Holmes », c'est des histoires, euh, des enquêtes que David Grann a, a fait. c'est des... vraiment euh, c'est un recueil de nouvelles, quoi et euh, et en même il est très documenté et en même temps il a une manière d'écrire assez assez somptueuse il va au fond du, du projet du de, de l'enquête à chaque fois et sa première enquête celle qui donne le nom à, à ce recueil euh, c'est euh, l'histoire d'un meurtre d'un d'un meurtre ou d'un assassinat ou d'un suicide on ne sait pas d'un fan de d'un fan de Sherlock Holmes vraiment d'un fan hardcore de Sherlock Holmes. donc c'est un petit événement dans le monde des des Sherlockophiles et des, Co et des Doyliens puisqu'il y a une différence entre les fans de Sherlock Holmes et euh, les fans de Conan Doyle et, euh, et c'est absolument passionnant et toutes les histoires sont vraiment bien donc si vous avez l'occasion ça vient de sortir, euh, ça s'appelle Le Diable et Sherlock Holmes et je crois que c'est aux éditions du sous-sol euh, et donc c'est traduit par pas mal de traducteurs parce qu'il y a des nouvelles différentes euh, mais voilà c'est vraiment de très 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 bonne cam si vous aimez euh, Sherlock Holmes n'hésitez pas euh, si vous aimez euh, David Grahn euh, écoutez vous avez pas tort si vous aimez le diable <rire> si, vous aimez... si vous aimez le diable bon bon mais voilà c'est vraiment un très très bon bouquin et euh, c'était un crime que euh, ce, ce bouquin ne soit pas sorti en France c'est maintenant chose faite voilà c'est tout c'est tout pour aujourd'hui les amis papa où peut-on te retrouver sur
0: les internets Moi, ce que j'aime bien, c'est la façon dont tu as séparé les amis et moi. Tu vois Genre, il <rire> y a deux catégories, quoi. Euh, on, 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 voilà, on invite des gens, on voit comment est-ce qu'on est traité. Euh, moi, je ne vous recommande pas de venir euh, intervenir à After Eight parce qu'on est très très mal reçu. <rire> euh, voilà. Euh, bon, sinon, on me retrouve ben, dans Super Battle. Euh, voilà, euh, le Grollcast. Le growlcast euh, dans, sur, sur Gamecult, sur Twitter, arroba, et puis, euh, et puis voilà, puis après, euh après, euh, dans mon jardin, si, euh, si vous habitez à côté de chez moi et que vous êtes batteur, je voulais me fouiller une autre pédale de batterie parce qu'on en a jamais trop.
1: Ah bah c'est pas mal ça, euh, écoutez. Si vous avez des pédales de batterie pour, euh, pour papa... Non, maintenant t'es équipé. Maintenant moi, je suis équipé, passer... maintenant
0: je suis équipé. Par contre, euh, si vous avez une, une sabale crash supplémentaire, je suis à la recherche d'une sabale crash supplémentaire, voilà, je suis preneur.
1: D'accord. Euh, Benji,
2: où peut-on te retrouver
0: T'as parlé à ton autre voisin <rire> <peut -être> <rire> bah, Le problème, c'est que lui, son trip, c'est plutôt la chasse, l'autre voisin. Donc euh, voilà, c'est... Ah. Un peu, voilà, c'est pas le même... Euh, je, je suis pas sûr qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Sur
1: notre voisin, c'est la famille de Get Out, tu si <rire> <rire>
0: euh
2: Ben Moi, on peut me retrouver dans Afterite sur Afterite.fr, dans le Growlcast sur Growlcast.fr. Peut-être un jour, euh, dans, dans Parlement Luc, vous vous rendez compte que là, je suis en train d'écouter des podcasts donc qui datent de novembre 2018, et on parlait déjà d'enregistrer euh, le Parlement Luc. Ça fait... Euh... Ça fait 5 mois qu'on parle d'enregistrer le. Je sais pas, c'était quand qu'on a fait Angela Ça fait tellement longtemps maintenant. Mais je crois que ça nous a même... tellement
0: traumatisé que. C'est le traumatisme
2: ouais. complet, ouais. Ouais, ouais. Il ouais. ah, faut vraiment qu'on arrive à se caler hein, un moment pour, pour le faire. Et euh, ben, voilà, et euh, c'est à peu près tout. Et toi, Daniel
1: Bah écoute, euh, bah, sur me Culte euh, ces derniers temps, euh, puisque j'ai écrit euh, le test de euh, Catherine, mais aussi euh, bah, bah, After Eight, Super Ciné Battle. Euh, parle à mon Luc quand on a le temps de la faire et surtout BD sans modération, dont le nouvel épisode arrive cette semaine. Cette semaine, on a une interview de Tiffany Rivière qui avait, écrit Carnet de thèse, qui avait dessiné Carnet de thèse et on la reçoit pour une interview pour sa nouvelle BD. Mais on parle aussi de Mister Miracle, si tu veux savoir, Benji, pour que tu puisses. Ah. Euh, voilà, pour te mettre l'eau à la bouche. La phrase rituelle, c'est After Eight disponible sur le site after On est aussi disponible sur toutes les applis de podcast. Et si vous utilisez iTunes, soyez cool, allez nous mettre euh, des étoiles et euh, poster un commentaire. Euh, ça, fait, ça fait, un, toujours plaisir, et deux, ça aide au référencement de ce podcast. On est aussi disponible sur Spotify. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très très bientôt. On vous embrasse. Ciao, bisous. Ciao à tous. Euh papa, te, tu t'es toujours pas d'idée de reco alors.
0: Euh, si si, bah du coup là, ça va être une euh, une série de. Euh, une série euh, faite par la BBC, je vais nouveau parler de batterie en fait. Doctor Who? Non, non, ça s'appelle Undrums with Stewart Copeland.
1: Oh, ah, ça me dit quelque
0: chose ce nom. Ah, je sais, c'est euh, le non, meilleur, non, non, meilleur non, de Phil Collins. Le non, non, de non, il va nous nouveau, nouveau reparler de Phil Collins, je refuse, <rire> ça, ça suffit. A chaque épisode, je me fais harceler, il parle de Phil Collins, quoi. c'est pas possible. Redis-moi le nom de la série. Euh, c'est On Drums with Stuart Copeland. Ça s'appelle Tidying Up with Marie Kondo and Phil Collins.
2: <rire> <rire> là, ma femme a commencé promette. à regarder Marie Kondo, je suis là genre, oh là là, je suis en train, elle va se faire matrixer la tête.
1: Ouais, ça, je pense que ta PS4, tu la reverras jamais. <rire> Écoute, elle est dans, quoi, dans sa elle, boîte. Elle...
2: Est-ce qu'elle spark Joy Non. Allez, hop.
0: <rire> c'est
2: exactement ça.
1: Bon, allez, on est parti. Sauf qu'il faut faire un clap.
0: Clapou. Allez.
1: Vous êtes prêts pour... Prêt pour un petit clap
0: Je suis prêt dans le vent de ma mère pour te taper la
1: gueule. Je suis prêt. Putain, on a des... J'ai déjà 20 minutes d'enregistrement, déjà.
2: Bah, c'est formidable. C'est 20 minutes que je couperai, donc.
1: Alors, 1, 2, 3. C'est qui qui rote comme ça pendant les classes C'est
0: Benjamin, c'est un gros dégueulasse.
1: <rire> putain, t'imagines, à l'école, tu devais être un putain de boulet de merde. Un, deux, trois. C'est qui qui rote plus, là <rire>
0: C'est moi, bah j'ai jamais rote. C'est qui rote. C'est qui, oh, qui rote. C'est qui rote, très oh, bon. Très le, très le mec bon. de Final Fantasy, ouais, je l'ai, je l'ai.
1: <rire> un, deux,
2: trois
0: en production est